0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Schachlatzen. Hallo Christoph, wie geht's dir? Ja, hallo. Ja, wieder gut. War etwas erkältet letzte Woche, aber bin wieder hergestellt. Wunderbar. Gleich zu Anfang am besten, bevor wir es vergessen. Ihr dürft wie immer gerne Vorschläge posten im Kommentarbereich, welche Themen wir hier für euch abarbeiten dürfen.
1: Ja, wir haben ja auch einige gute Sachen auf der Liste. Heute ja. machen wir jetzt was Aktuelles, ja, weil es bietet sich jetzt an, aber wir haben einige gute Vorschläge aus den letzten ja, Kommentar, der Kommentarspalte der letzten Videos äh, schon zusammengesammelt. Ja? Aber gerne noch mehr.
0: Ja, heute das Thema ist, ist Vincent Keimer der beste deutsche Spieler aller Zeiten? Das hat natürlich einen aktuellen Bezug. Plus, wir wollen so ein bisschen sprechen über das Kandidatenturnier 2024. Ob Vincent da noch eine Chance hat, reinzukommen. Ja, Vincent hat jetzt die höchste Elo-Zahl. Erreicht aller deutschen Spieler mhm. aller Zeiten 2,738 aktuell in der Live-Chess Rating List, Live-Weltrangliste 2,7,38. Das ist genau ein Pünktchen mehr als Akadi Naidic. Und Akadi mhm. Naidic hatte das vor zehn Jahren, genau vor zehn Jahren. Dezember 2013 hatte Naidic 2,7,37. War wow. also lange Zeit, für viele Jahre der beste deutsche Spieler aller Zeiten. Und Vincent hat ihn jetzt um einen Punkt überholt.
1: Ja, ja, da sind natürlich, wenn man jetzt, wir haben natürlich den, den Titel, da ist er der beste Deutsche aller Zeiten. Komplizierte Frage natürlich, ne, kann man beliebig lange drüber diskutieren. Das weil war dein Vorschlag. War mein Vorschlag, ja. Ich würde auch übrigens natürlich sagen, wenn man jetzt einfach nur sagt, ne, Spielstärke, wie gut er denn spielt, ist die Antwort ja. Da gibt es, glaube ich, auch, finde ich nicht so viele Meinungen drüber, ähm, weil, er ist natürlich besser als Neidich, weil diese 2737 vor zehn Jahren, die waren höher, also die sind höher, also die Zahl war zu hoch im Vergleich zu heute. Wir haben eine Rating-Deflation. Also da ist er, der ist deutlich drüber als nur ein Punkt. Also das kann man schon mal festhalten als, als ein Fakt. Und er hat die Zahl natürlich jetzt erreicht im Alter von, ich glaube, ist gerade 19 geworden.
0: Ne? Genau, er ist 19, ja.
1: Ja, also 19 und Arcadi mit 28, ne? Also, da ist natürlich noch Luft nach oben. Ohne Ohne jede Frage. Gut, in der Historie kann man natürlich jetzt über. Dr. Hübner sprechen und Lasker und so weiter, aber okay, das ist immer sehr, sehr schwer zu vergleichen. Hübner war natürlich Nummer 3 der Welt und Vincent ist, glaube ich, Nummer 14, hast du gesagt, ne? Und Hübner war mal im Kandidatenfinale 81 und hätte das auch gerne, gut und gerne gewinnen können, ne, gegen Korchneu. Schwer 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 zu vergleichen, ne? wenn man jetzt nach Weltrangliste geht, ne, wäre natürlich dann Hübner drüber, aber okay, diese Vergleiche sind immer sehr schwer.
0: Ja, und, ähm, wir reden jetzt natürlich auch nur über die Schachspieler, die eine offizielle Elo-Zahl hatten. Ähm, genau. Elo-Zahl wurde mhm. ja irgendwann in den 50er, 60ern eingeführt. Hübner hatte erstaunlicherweise, ich habe nochmal nachgeschaut, nur, in Anführungsstrichen, mhm. eine Elo von 2,640 damals. Mhm. Ähm, wahrscheinlich war er viel, viel stärker äh, nach heutigen Maßstäben. Aber damals gab es halt noch nicht so viele gute Spieler. Ne? Und äh, dementsprechend ja. ähm, gab es auch gar nicht so viele Spieler im 2,6er-Bereich. Ganz, ganz zu schweigen von 2,7er. Ähm, gab es damals wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur Karpov. Ne, in genau. den 70ern. Mhm. Ähm, und heutzutage hast du ja natürlich sehr viele 2.7er. Ähm, das fing irgendwann an so Ende der 90er, Anfang der Jahre, ne, dass sehr, sehr viele 2.7er kamen. Ja, genau. Aber wie du es schon sagtest, es gibt eine Deflation. Es geht nicht mehr weiter. Die Anzahl mhm. der Spieler mit Elozahl von 2.700 wird nicht mehr. Es bleibt immer irgendwo bei 40, 50, 30, irgendwo in dem Bereich. Es ja. äh, hat sich eingependelt. Ähm, es kommen nur von unten immer mehr nach hat man den Eindruck. Aber die drücken so ein bisschen das Ganze nur zusammen, aber nicht weiter nach mhm. oben, ne? wie so eine Feder, sondern die Feder ja. wird immer äh, enger zusammengedrückt. Und Man, ähm, man sieht
1: das auch, ähm, ja. über, über 2,7 ist ein Punkt, aber du hast auch noch diese kleine Gruppe, Gruppe in einfach seit über 2,8, wo jetzt lange Zeit eigentlich nur Magnus war, einige Jahre. Aber wenn man jetzt einige Jahre zurückdreht, geh mal zehn Jahre zurück, wenn man jetzt diese Zeit, äh, wo Arkadi diese höchste Zahl hatte zum Beispiel, da gab es einige über 2,8. Phasenweise. Doch, doch, muss man mal gucken. Also, Nicht gleichzeitig. Doch, auch gleichzeitig. Zwei, drei also, vielleicht. Ja, ja, aber es gab überhaupt wen. Also, Jaja. wenn du mal guckst, wer alles über 2.8 war: MWL, Yarov, Topalov, Aronian, Caruana, lange Jahre, ganz viele. Aber die waren
0: nie zur gleichen Zeit über 2.8. Ja, du
1: hattest aber Leute mit 2.8, irgendwie 0.5, die waren Nummer 4. Doch, ich weiß. Zeit, es, gab es
0: gab mal eine Welt lang, mhm. gewesen, Magnus, Ding, Caruana, Aronian oder sowas, mhm. mit über 2.8. Aber ja. ich glaube, das war das Maximale. Ja, aber so, ne, das ist alles ein
1: bisschen runtergegangen. Ja, ja also, alle, definitiv, definitiv. Ne, also komplexes Thema habe ich zuletzt mal mhm. mich länger mal mit beschäftigt, also als Nicht-Mathematiker schwierig, aber man kann sich das so ein bisschen äh, logisch zusammenpuzzeln. Aber ich glaube, wir schweifen jetzt ein bisschen ab. Ne,
0: nee, finde ich nicht. Das passt, das gehört alles zusammen. Ja. Ne? Es geht ja darum, ja. ob die ELO-Zahl, was sie wert ist, ne? wenn er 2,738 mhm. hat. Der wichtigste Faktor aus meiner Sicht ist, er ist erst 19 Jahre alt. Ähm, ja, klar. Mhm. Jetzt der Vergleich zu Nidic vor zehn Jahren. Okay, Nidic war ein super Spieler, ist immer noch ein sehr mhm. starker Spieler, hat eine sehr hohe Elo-Zahl gehabt, aber er war 28, ne? wie du schon sagtest, mhm. deutlich älter. Ähm, mit 19 schon diese Elo-Zahl zu erreichen, ist natürlich ein Riesenerfolg und dementsprechend kann man ihn natürlich schon das Argument, das Argument gilt, mhm. dass er als bester deutscher Spieler aller Zeiten genannt werden kann. Ähm, jetzt ist natürlich die Sache, wie wird sich das weiter ausbauen? Wird er mhm. zum Beispiel auch mal ins Kandidatenturnier kommen? Ja, ähm, wird er große Erfolge feiern? Wird er in die Top Ten kommen? Was ja auch sehr wahrscheinlich ist gerade. Ja, ne? das sind ja noch Plätze.
1: Das ne? sind noch ja. ein paar Punkte, ja. Was noch so ein bisschen fehlt, in Anführungszeichen, was Vincent noch nicht geschafft hat, so, so, so ein dickes Turnier zu gewinnen mal. Ne? das ist Also ohne Kritik gemeint jetzt, ne, aber das, das hat er noch nicht. ne, Der hat jetzt keinen... Hätte ja auch ein Grand Swiss mal gewinnen können oder ein World Cup oder sowas, ne? Ich glaube, also der World Cup war eine Riesenchance, also ohne das jetzt nochmal, ne, weil er hatte Magnus ja nun wirklich. An sein. Ja. Ne? also absolut, ja, und da weiß man natürlich nicht, wie es weitergeht, ist ein K.O. Turnier, aber, ne, da war er schon in sehr guter Form, offensichtlich, ne? weil er hat ja, ja
0: die Matches ja, vor
1: Magnus klar gewonnen gegen gute Leute. Und dann naja. ne, die Nummer eins, also ganz, ganz eindeutig schon.
0: <lacht> das Niveau ja. ist eindeutig zu erkennen, in welche Richtung es geht die letzten Monate. Die letzten drei Monate waren überragend. Mhm. Seine Turnierleistungen sind überragend. Auch sein Auftreten ist überragend bei der EM als Teamleader, kann man sagen, am mhm. ersten Brett wie er da Deutschland zur Silbermedaille geführt hat, eigentlich zur Goldmedaille, hätten sie verdient mhm. gehabt, ne? blöde Feinwertung. Ähm, und er hat Rapport geschlagen, zum Beispiel in einem sehr wichtigen Match, ne? absoluter Weltklassespieler. Und mhm. auch die Art und Weise, wie er die Partien anlegt und spielt, muss ich sagen, unterscheidet sich so ein bisschen von seinem Trainer Peter Leko, der so ein bisschen äh, vorsichtiger war immer früher, immer sehr, sehr mhm. objektiv, aber... Ähm, Vincent ist auch sehr objektiv, aber er beißt jetzt auch schön zu, super aggressiv sehr häufig in den Variantenauswahl. Also er, er, er packt jetzt das gesamte Universum an Möglichkeiten mhm. aus, die er hat als Schachspieler. Er ist sehr universell ähm, und hat jetzt wirklich den Dreh gekriegt, nicht nur so super strategisch zu spielen, wie ich finde, sondern auch, auch taktisch. Und er rechnet auch unfassbar gut, wenn man das mit der Engine vergleicht. Das, das ist wirklich extrem tief teilweise. Und mhm. also Wahnsinn. Also ich finde, das Niveau ist wirklich auf äh, unglaublich hoch bei ihm.
1: Ja, also das ähm, jetzt gerade zu Ende gegangene Turnier, die ähm, Team-EM, ja, äh, Hm. hat ja nur eine verloren und das war ein bisschen unglücklich, ne, so ein ein langes Endspiel gegen äh, Pretke ne, wenn man den richtig, spricht man den so aus. Pretke aber das war ja alles vorbereitet,
0: ne, ne? das war dieses äh, ewig vorbereitete Ding, ne.
1: Ja, das war lange Theorie und am Ende hat er ein Endspiel mit dem Bauern weniger, was er halten kann, wenn man super präzise ist. In dem Moment war eigentlich auch das Match schon gewonnen gegen den späteren Europameister, absurderweise, mhm. ne? weil Deutschland, wir haben ja sogar den späteren Sieger noch geschlagen, ne? aber trotzdem findet man dann irgendeine Feinwertung, wo man dann zweiter ist. Das gibt auch nur beim Schach, äh, egal. Ne? Aber er hat ein, eine Partie verloren, wo ja. das Match auch schon gewonnen war. Das ist auch, finde ich, immer so ein Aspekt in so einem Teamwettbewerb. Wenn das Match schon gewonnen ist, finde ich ja, Also bei mir ist das so, da geht immer ein bisschen die, die Spannung raus. Und so, vielleicht war das auch ein, ein Grund, ne, warum man da vielleicht dann nicht mehr die letzte ja, ne, Aber der Siegel-Rapport war toll. Obwohl, da, da war eine super taktische Chance drin. Das springer man. Ja. ja, das war aber war natürlich trotzdem super gespielt. Also da kann man schon zufrieden sein. Was auch erkennbar ist, finde ich, so, so die, die ganze Attitüde, ne, dass man auf Gewinn spielt im Prinzip im, so im Default ne, gegen Leute mit 2, 6, 70, 50 genau. und so weiter. Genau das ist einfach da. Ne, dass genau. man, okay, die muss ich jetzt schlagen, weil, ne, wenn ich Top 10 sein will, dann ist das eben so. Und ähm, das hat er eigentlich super gemacht. Ne? Also, auch wenn natürlich nicht alle Partien gewonnen, aber man merkte, dass es ne, das ging in die Richtung. Ne?
0: Es geht insbesondere in die Richtung, dass er die Partien spielt. Das hm, ist so eine genau. Ka- Das ist diese Kasen-Attitüde. Hm. Man spielt einfach alles bis zum Ende und macht nicht vorher. Remis. Hm. Und ja. mhm. ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch dieses aktuell laufende Turnier in, bei, in St. Louis, Hinkefield Cup, da sind halt Spezies dabei halt, wo man weiß, so pff, die, die die riskieren nichts mehr. So, ne? Da mhm. ist das Zusehen inzwischen so uninteressant geworden. Ähm, man kann natürlich immer sagen, das ist eine Generationsgeschichte, ne? so, das ist ja die junge Sturm-und-Drang-Zeit, ne? mhm. das sieht man ja auch bei den jungen Indern, Prag, Ediga Easy und so weiter, die, die zocken alles durch, wie verrückt. Abdusatolov, aber warte erst mal, so, was, wie sieht es in 10 Jahren aus? 15 Jahren? Werden die immer noch so spielen? Volle kann mhm. auf Sieg oder werden die dann auch auf Sicherheit umschalten, wenn sie erstmal diese Elo-Zahl haben von 2,87 oder so. Ähm, und dann halt in den Top 10 drin sind. Ne? Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Ne? Also, ähm, ja,
1: du, du siehst aber halt häufig heutzutage die interessanteren Partien in Formaten, die eben nicht Rundenturnier sind. Da muss man sich auch nichts vormachen. Mein, mein, ja mein, mein altes Standard Steckenpferd, ne? die Rundenturniere sind, müssen sterben oder weitestgehend äh, weg, ja, weil äh, ich meine, äh, wenn da Wesley gegen Aronian spielt oder so, also, die finden schon wie Kremie zu spielen, ja, das schaffen die schon. Also ja, Aronian ist, ist jetzt, das beste
0: Beispiel, ne? ich meine, äh, also, der riskiert gar nichts mehr, der ist jetzt über 40, das ist so ein Alter, wo m- man, ja, so langsam so ausklinken lässt und die letzten Turniere bei ihm, also da passiert nicht mehr viel und früher war das ein, so das Kreativmonster. Ne? Hm. In seinen 20ern. Die Leute wissen das ja gar nicht. Viele, die also, zu, es gibt, zu gibt noch
1: einige Spezies mehr, ne? die sind mir jetzt, die beiden sind mir jetzt spontan eingefallen. Also ich habe damit schon zwei richtige getroffen, ne? aber es gibt noch mehr, ne? Die dann so.
0: Mh. Ja, natürlich. Aber ich will ja den Wandel auch nochmal ja, am Beispiel Ronjan so. zeigen. Ne? Früher unglaublich kreativer Spieler, äh, Wahnsinnspartien gespielt. In der Bundesliga war sie noch für Wattenscheid jahrelang äh, eine Traumpartie mhm. nach der anderen rausgehauen. Und jetzt ist es halt, die Luft ist raus, ne? muss man einfach sagen. Ne? So nett er ist und so sympathisch, da, da kommt nichts mehr. Und der ist aber auch schon über 40. Ne? Also Wesley So ist ja gerade mhm. mal 30 oder so. Ne? Und ja, ja. Da kommen mhm. wir jetzt natürlich auch in einem Bereich ran, wo wir jetzt über das Kandidatenturnier reden. Also jetzt, was den besten deutschen Spieler aller Zeiten betrifft, ich denke, außer Kaiman, Neidic, Hübner, gibt es da eigentlich nichts mhm. zu nennen. Ne? Ja, Lasker, ne? aber das ist ja der Lasker, Vergleich klar, wird, natürlich. wird natürlich total schwer. Ne? Das ist also, ja ja. Ne? Ohne klar. Elozahl immer schwierig, ne? Klar, der Weltmeister, der, aber damals gab es auch kaum Schachspieler, ne? Der hat dann 27 Jahre mhm. im Prinzip seinen Titel gehabt, ohne zu spielen so, ne, teilweise, ne? Jahrelang mhm. nicht gespielt. Klar, es gab den ersten Weltkrieg, da wurde sowieso kein Schach gespielt, aber das war ja anders als heute, da, da haben die jahrelang den Titel äh, gassi geführt und haben den nicht verteidigt, ne? Ich meine. Mhm.
1: Ja, gut. Okay, also, ne, da hätt's Matches geben müssen gegen Rubinstein und gegen Capablanca auch viel früher und ja, so klar. weiter,
0: ne? Ganz ganz
1: klar, ne? Wobei Lasker tr- trotzdem immer noch Glaube ich, vielfach total unterschätzt wird vom, vom Level her, weil die, da kommen die dann mal mit dem großen Psychologen und sagt, ja, der spielt ja auch sackstark. Also der der in, stark, der Öffnung, ja. in der Öffnung nicht, aber danach ja. Also wirklich, da sind teilweise schon echt geile Sachen. Okay, aber der Vergleich Kandidaten- ist schwierig, Turnieren. können wir festhalten. Mhm.
0: Den machen wir jetzt nicht unbedingt. Mhm. Ne? Mhm. Ihr könnt gerne Argumente für Lasker finden in den Kommentaren, das weiß ich. Mhm. Ähm, kommen wir zum Kandidatenturnier, jetzt im ja, Übergang. Genau. Da gibt es natürlich jetzt interessante Entwicklungen, ähm, weil. Vincent so gut gespielt hat, ist er jetzt bei 2,738. Es gibt ja ein, zwei Spots noch. Einer über ähm, den Fidesz-Circuit. Da kann ja. er nicht mehr reinkommen. Da gibt es so Leute mhm. wie Giri, Gukesh, ähm, die den Platz wahrscheinlich, oder Wesley So. Dann gibt es aber noch einen Spot, 1.1.2024, der Spieler mit der höchsten Elo-Zahl, der noch nicht durch andere Wege qualifiziert ist, wird den mhm. letzten Spot bekommen. Da gibt es natürlich Alireza Felucia, den hatte ich zwischendurch mal vergessen. Ne? der ist der wird mhm. noch nicht aufgeführt auf bei der Fide auf diesen auf dieser Übersichtsseite, weil er nicht so nicht genug turnierisch gespielt hat, so wie es aussieht. Ja. um qualifiziert mhm. zu sein, aber jetzt mit dem Sinkefield Cup sollte das eigentlich klappen. Und das ist ja der eigentliche Favorit, der ist bei 27. Wo ist er denn gerade? 62. Mhm. 22 Punkte, 24 Punkte über Vincent in der kurzen schwierig. Zeit
1: sehr schwierig. Also ist das einzuholen
0: eigentlich nicht, oder? Also da müsste Ali
1: Reza beim Singfield Cup total schlecht abschneiden. Und naja im Zweifel ne, kann, ich sag mal ganz platt, ne der kann sieben Remis spielen, zwei verlieren, dann reicht das auch noch.
0: Und, und das, das ist schlechtes ich, Ergebnis.
1: Ja. Ne, aber ne, dann bei der hohen Remisquote und ähm, naja also das ist schwer. Vor allen Dingen, Vincent muss ja auch Punkte noch gewinnen.
0: Hm. Er müsste
1: dann Turniere spielen. Das sind nur noch fünf Wochen ne, oder fünfeinhalb Wochen überhaupt, wo das überhaupt möglich ist. Und Weihnachten ist ja auch noch ein Faktor. Ähm, Also man kriegt da nicht so viele Partien rein. Das ist schon sehr, sehr schwer.
0: Okay, er spielt Bundesliga Anfang Dezember. Mhm. Dann haben wir das German Masters in Rosenheim. Das Teilnehmerfeld ist noch nicht veröffentlicht worden, soweit ich das gesehen habe. 11. bis 19. Dezember oder so. Mhm. Unabhängig davon, ob er da mitspielen würde oder nicht, die Gegner, die er da kriegen würde, sind jetzt nicht so stark, als dass er so viele Punkte gewinnen könnte. Da müsste er halt Mhm sehr sehr gut spielen halt ne? und da ja. kann er sich kaum was erlauben das ist ein bisschen das Problem dann ist Ende des Jahres natürlich die Rapid und Blitzschach WM die er vielleicht gar nicht mitspielt in Usbekistan aber das ist ja so, da kann er ja keine Elo Punkte gewinnen mhm, genau das heißt es ist also sehr sehr schwierig überhaupt theoretisch für ihn Punkte zu sammeln weil er mhm. praktisch noch gar nichts geplant hat außer Bundesliga und wenn überhaupt German Masters ich weiß es nicht mhm. Und ja, das, das Thema ist ja auch noch, wie dass, dass das Thema überhaupt hochkommt,
1: ist natürlich schon super. Ne? Weil, ja klar. Wenn wir nicht vergessen, vor wenn wir jetzt sechs Monate zurückdrehen, da waren wir kurzzeitig unter 2.700 wieder gewesen. Ne? Also drei, zwei, drei Punkte. Ne? Aber jetzt sind wir schon auf so einem Niveau plötzlich angekommen und reden über diesen Spot. Ne? Mhm. Er war, glaube ich, der wurde im, im Interview auch darauf angesprochen ne? zwischendurch ja, ja. mal ja, ja. und äh, also, er hatte das schon auf Scheibe, aber er war, glaube ich, auch ein bisschen, es war ein bisschen ungewohnt für ihn, über diese Sache nachzudenken, ne? dass das überhaupt irgendwie noch gehen könnte. Ja, Naja, gut, ähm, Partien gibt es noch, aber nur mal, um, um das so vielleicht zu erklären, wenn er jetzt eine Partie gewinnt, gegen jemand, der, gegen den er typischerweise da spielen würde, mit 2,650 zum Beispiel, dann gewinnt er so zweieinhalb bis drei Punkte. Das ist ja nicht viel. Ne? Also, man muss da schon, er muss da schon unheimlich viele Punkte sammeln, um überhaupt noch dann, von seinem Level noch was dazu zu gewinnen, ne? Und ah, gleichzeitig ja, Moment, m- Moment,
0: Moment, Moment. Hm? Nee, sag's, sag's.
1: Ja, und, und natürlich müsste ja auch noch äh, mitspielen, ne? wenn das jetzt, das ist nicht der einzige Konkurrent nebenbei, ja? aber das ist der, der die höchste Zahl hat. Ne? Aber es könnte ja auch noch theoretisch sein, ja, dann hat vielleicht ein Fiorosia ein schlechtes Turnier, aber dann, ne, obwohl es eigentlich kaum vorstellbar ist, gewinnt dann westlich so vier Partien oder so. Und dann, <lacht> ja, dann ist der halt weg, ne? Also das ist schon äh, sehr schwer vorstellbar, dass das irgendwie noch hinhauen könnte, ja, aber
0: unabhängig jetzt von Vincent, ist das mhm. Sinkefield Cup schon interessant, weil da spielen nicht mhm. nur Leute mit, die eigentlich die Elozahl konservieren möchten, so wie Firuzia <lacht> oder, oder Wesley So, ja. die ja zu denen gehören, die den Ratingspot bekommen können oder über den Circuit reinkommen können. Es gibt auch Spieler wie äh, Maxim Vachela Graf, Dominguez, mhm. Duda, die eigentlich alles daran setzen müssten, so viele Punkte wie möglich zu holen bei dem Turnier, um über den Rating-Spot reinzukommen. Mhm. Und dementsprechend müsste das Turnier eigentlich super ausgekämpft sein. Ja. Rapport übrigens auch. Ne? Das ist ja seine letzte ist Chance. Auch. Nicht Man kann sagen, ja, also, ich glaube, also da ist von zu weit weg. Der hat 2,732, oh. der ist zu weit weg eigentlich. Rapport mhm. 2,731. Aber Dominguez hat 2,745 zum Beispiel.
1: Ja, der ist ja sehr nah dran. Wobei, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der die diese Aktivität, also ne, Aktivität ich glaube. Ähm, ja, genau. Das könnte nämlich noch ein, das ist ja wieder so ein System, das haben sich wieder Leute ausgedacht, ne, die das, die sagen, wir müssen ein System schaffen, wenn das man niemandem erklären kann. Aber ne, wieso denn die müssen, vier,
0: die müssen mindestens vier Turniere spielen, die zu dem Circuit gehören oder die E-Los Also die müssen ja schon eine bestimmte Art Turnieren spielen in dem Jahr.
1: Mhm. Das ist doch logisch. Ja, ja. Das ist logisch, aber es ist am Ende wieder ultra kompliziert. Also, also für mich Circuit nicht, für mich
0: nicht, Christoph. Für mich ist es nicht kompliziert.
1: Doch, was kompliziert ist, doch, dieser Circuit ist kompliziert. Weil da gibt es nämlich die absurdesten Regelungen. Was dann da zählt, dann ist das eine Landesmeisterschaft, dann zählt das oder wieder nicht und so weiter. Also, naja, keine Ahnung. Also, am Ende musst du nur nicht? die
0: Liste ablesen, Christoph, und sehen, wer ist an <lacht> 1, 2, 3, 4. Du musst nicht unbedingt die Regularien komplett durchlesen. Ja, ja wieder eine versteckte Kritik an der Fide hier kennen wir ja, ne? Jedes Mal von Schachplatz Christoph.
1: Ich kann da, ich kann das auch noch länger, äh, ausführen. Nein, also bitte lassen wir mal. Lassen, 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 lassen wir mal. Naja, gut. Also, ich denke mal, wir können, können festhalten, also möglich ist es, aber in der, von der Wahrscheinlichkeit her eher, eher sehr gering, ja.
0: Allein schon deswegen, weil er wahrscheinlich so gut wie nichts spielen wird, ne? Nach jetzigem hm. Stand außer Schacht-Bundesliga. zwei Partien hm. Anfang Dezember. Und danach wüsste ich gar nicht, was er überhaupt spielt.
1: Ja, German Masters ne, war noch so ein Thema. Ja,
0: aber ne, steht noch nicht muss fest. Doch, muss doch auch bald sein. Ne? Also ja, bald
1: feststehen, weil es ist ja Mitte Dezember. ne?
0: Es gibt noch keine Webseite, keinen Link mhm. ähm, so richtig. Der ist noch ausgegraut auf der Seite des DSB. Mhm. Ähm, da kannst du gerne auch wieder kritisieren, ne, viele, ne, spät mit den Turnieren, äh, DSB wieder spät mit den Turnieren <lacht> und so weiter. Es wurde ja schon wieder kritisiert, Rapid und äh, Blitz-WM in Usbekistan, ne, ah, zu weit weg mhm. für viele Spieler, schon wieder viel zu spät annonciert und so. Weiß ich ja, nicht, das, ich, find's immer, ich find's immer übertrieben, sorry. Mhm. Also kann mir keiner erzählen, dass er nicht sechs Wochen, sieben Wochen vorher in der Lage ist, einen Flug nach Usbekistan zu buchen, wenn er da spielen möchte. Mhm. Tut mir leid. Ja, es wird auch das ist Luxus. Der, das ist Luxuskritik. Der, der, der,
1: wird, der Termin als solcher wird auch öfter mal kritisiert, ne? so Weihnachten und so. Wobei das mittlerweile, finde ich, schon Tradition hat. Fast. Sorry, es ist nicht also, Weihnachten,
0: es ist 26. bis 30. Zweiter Weihnachtstag, nehmen das die Leute wirklich ernst. M- so Pro, Sch- Profisportler müssen überall spielen. Ja, Ich bin, bin, bin ja bei dir. Ne? Ich sag nur, ich will gar nicht argumentieren,
1: weil ich finde auch, dass es albern ist. Ähm, aber auch das wird manchmal dann noch hochgebracht, ne? dass dieser grundsätzlich, dass ja er in der Zeit ist, wo man irgendwie nicht da durch die Gegend jöckelt. Ne? Also ich persönlich freue mich immer drauf, dass was ich... Was sollen denn die
0: Dartspieler sagen, die in London da unterwegs mhm. sind? Da, ne? Oder die äh, Fußballer in England, die auch am Boxday Day spielen? Oder was ist mit den NBA-Basketballern, die irgendwie nur Heiligabend mhm. nicht spielen? Und danach, 25, 26 sind schon wieder Spiele, die fliegen da durch die Gegend. Das ist Quatsch. Mhm. Profisportler... Das ist nur Profisport, ne? Das gehört dazu. Also das Datum kann die nicht ja. gelten lassen, tut mir leid. Ähm, das, und die Entfernung, das ist ja ein bisschen relativ, ne? Die haben Inder, müssten ausnahmsweise mal nicht so weit reisen. Die können mal nach Usbekistan hoch, anstatt immer nach Europa oder USA mhm. zum Beispiel. Ja. So, den immer ja. aus, aus dieser europäischen Sicht, ne? Total lächerlich. Mhm. Tut mir leid. Ja, also ich habe mir noch nie angeguckt,
1: wie aufwendig das ist, nach Usbekistan zu kommen, aber. Ich denke, das ist schon schon sicherlich machbar. Ne? Wenn man da Titel gewinnen will, der muss das eben so sein. Ne? Es ist also,
0: relativ, darum geht es mh. es ist relativ. Der Ort ist relativ, völlig mh. egal, wo die spielen, die Leute. Irgendwelche Nationen müssen immer weit reisen? Was, das kannst du doch nicht ändern. Dann sollen sie eine online blitzweltmeisterschaft machen und von zu Hause oh, aus spielen. <lacht> Uiuiui. Ja, komm mal. Ja, ja. Also
1: ich freue mich auf jeden Fall nicht auf das Turnier. Ja, ja. Also ich freue mich äh, darauf wieder, Ich, das ist so immer für mich so ein Weihnachts- oder Jahreswechsel-Highlight, da beim Blitzen und Rapid zuzugucken. Ähm, wird dann wird interessant, ob Vincent spielen wird, weil er ist ja also ne, Vize-Weltmeister, Vize-Weltmeister Rapid geworden Weltmeister, letztes ja, Jahr. Ja. Sensationell äh, irgendwie. Und das war, das war ein super Turnier. Mal, mal gucken, ob, ob das dann für ihn jetzt reinpasst irgendwie in die in den ganzen Terminkalender. Also würde mich freuen. Ähm, bei der WM spielen ja eigentlich immer recht viele Deutsche mit. Also ich weiß nicht, letztes Jahr, wer da noch alles bei war, aber da waren einige. Ich bin persönlich überrascht, ich bin angemeldet für die Rapid und Blitz EM in, in Zagreb. Die ist Mitte Dezember. Mitte? Und äh,
0: bitte. Mitte Dezember, sagst du?
1: Ja, irgendwie 14. bis 16. oder sowas habe ich im Kopf. Okay. Das sind ja nur drei Tage, ne? zwei ja, Tage. Ja. Rapid, ein ja, Tag ja. Blitz ja, ja. und äh, da war, war ich ganz überrascht. Äh, da war ich an, innerhalb der deutschen Delegation der Beste. Da habe ich gedacht, okay, da da sind mit, wir auch Ja, auch die, Preise, traurig, ne? die Preise sind gering ne? bei diesen EMS. Mhm. Ne? Ja, äh, gut, da muss ich sagen, habe ich gar nicht geguckt. Ne? Mir ging es jetzt nur darum, ich hatte Interesse an sowas mal mitzuspielen. Und ähm, Zagreb ist jetzt ein Ort, der für mich relativ nah ist, weil ich immer in Slowenien Urlaub mache. Und das ist nur eine Stunde im Auto weg. Also ich bin so meine Ecke da. da Fährst okay. du mit dem Auto da hin? Nee, ich, nee ich, wir fahren mit dem Zug. Du sagst wir. Ja, mit Kollegen, ne? Also, die Dienstlagen.
0: Dienstlagen ja, Dienst- Zagreb. Wie oft muss umsteigen?
1: Ähm, zweimal. Einmal so in einmal? München, einmal in Villach, ja. Du kannst auch mit einmal umsteigen fahren. Also ich bin ja schon oft mit dem Zug gefahren. Also okay. das ist ja.
0: Villach ist Österreich, ne? Mhm, genau, ja.
1: Ja, man kann fliegen, ich bin auch schon nach Zagreb äh, geflogen, aber ich fahre ganz gern Zug, es ist preiswert und
0: ich finde es immer sehr entschleunigend, aber ja, also, Du bringst äh, mich auf Ideen. Nee, warte mal, das ist aber nicht 14. bis 16. Das ist 15. Bis 17., 14. bis 17., oder? Ähm, Donnerstag bis Sonntag wahrscheinlich. Ja, ähm, Zwei- Donnerstag,
1: Freitag, Samstag sind die Turniertage und dann gibt es noch einen Anmeldetag und einen Abreisetag.
0: Und ja, Moment mal, wird nur ein Tag Rapid gespielt? oder z- Zwei Tage Tag, Rapid, ein Tag Blitz. Von Donnerstag bis Samstag, ja, okay, komisch, oh, gut. ja, ist so.
1: Hm. Ja, ich bin schon ein bisschen vorher da, wollte wir die Stadt ein bisschen angucken, also ein bisschen.
0: Ja, ist eine gute Idee. Vielleicht sticht mich der Hafer und ich buche gleich einen Flug. Mal schauen, <lacht> ja, musste, musste gucken.
1: Also ist noch offen. Ne? Die Registrierung war eigentlich vor einer Woche oder so zu Ende, aber die haben das verlängert.
0: Ach, natürlich, da kannst du in der letzten Moment noch mitspielen, ist doch klar. Hm. Die sind mhm. doch früher ja. bei jedem Teilnehmer.
1: Ja, also ja, sie haben über 200 im Moment, glaube ich, ne, auf, der, auf der Liste gehabt. Aber ich war nur überrascht, so, dass aus Deutschland so, ich meine, ich bin nun mal 150 oder sowas in Deutschland. Ne, weil, also, irgendwer muss doch noch besser sein, als ich, der da mitspielen will. <lacht> Aber war, bis, war bisher nicht so. Also scheint nicht so äh, populär zu sein, da irgendwie teilzunehmen.
0: Nee, nicht bei den besten Spielern, weil die Preise gering sind bei den ja, ja. Europameisterschaften. Aber ja, es ist natürlich ja. es sind schöne Städte äh, bei den Europameisterschaften in den letzten Jahren immer gewesen. Ich glaube, Katowice war mal dabei. Mm, Tallinn. Tallinn war dabei. Mm. Also, genau. das ist ein schönes Turnier, denke ich, ja. Ja, ja. ja ich Idee. wollte
1: auch nicht so was ganz lang, So also eine Woche oder so war mir jetzt zu lang und äh, das passte irgendwie, passte irgendwie ganz gut rein. Also, da wird Vincent mit Sicherheit nicht mitspielen. Ja. Aber bei der WM, da, das kann gut sein. Die ist ja attraktiv, ja, also
0: Ich glaube, Vincent für zweieinhalbtausend Euro Europameister wäre, das ist nicht mehr so das Ding. Bei seiner Spielstelle. Ich glaube, da hat er nicht mehr nötig. Glaube ich auch nicht, ja. Ähm, Zum Abschluss vielleicht noch Kandidatenturnier. Vincent, geringe Chancen, können wir festhalten. Mhm. Aber es gibt noch ein paar Kandidaten, die über den Ratingspot reinkommen können. Ali Filustia, wollte ich Mhm. nochmal aufzählen. Wesley So, gehört dazu. Dominguez, überraschend übrigens auch Maxoto, der ist bei 2,744 inzwischen. Ähm, ja. überraschenderweise, also das ist krass, wie, wie gut der geworden ist. Ich weiß, ich habe aber keine Ahnung, ob der noch irgendwas spielt. Gukesh mhm. übrigens ganz wichtig, der spielt London Chess Classic. Das, wird, das findet mal wieder statt nach vielen Jahren. Ne? Ich weiß, was du das ja. gelesen hast. Anfang Sein, Dezember und mhm. das ist kein besonders starkes Turnier. Gukesh ist an eins gesetzt, niemand spielt mit und dann halt auch, da kann er echt Punkte liegen lassen eigentlich eher. Mhm. Also ja. ein kleines Risiko einerseits, aber auch, aber auch eine Möglichkeit für ihn nochmal Elo Punkte dazu zu gewinnen. Also da, da wird noch einiges passieren in den letzten Wochen. Und lassen uns überraschen, vielleicht packt Vincent irgendein ein Turnier aus, von dem wir jetzt nicht gerechnet haben, dass er da mhm. mitspielt. Aber ich schätze ihn eher ein, dass er eher so sagt: Okay, langfristig schauen. Ne? Mhm. Das ist ja so sein, merke ich, merkt man ja auch, ne? Langfristig schauen, nicht, nichts über Pace, nicht übereilen und alles läuft ja auch alles für ihn, ne? viele Dinge dauern auch ein bisschen. Also
1: man hat hat ja zum Beispiel auch gesehen, wenn man das so ein bisschen im Gesamtkontext äh, guckt, so 2021 oder so, wo er schon auch schon gut war. ne? Und das ging ja so schrittweise nach oben. Da gab es immer noch große Probleme im Schwarzrepertoire. Wenn man da so richtig mal reingeht, ne? So, er hat gegen E4 immer Probleme gehabt, meiner Meinung nach. Fast immer Neidorf gespielt. Dann ist er zu Karo Kann als Alternative so ein bisschen gewechselt und hat aber dann erst so ab 22 angefangen, konstant E5 zu spielen auf E4. Mhm. Und das ist eben die Eröffnung, die man auf dem Niveau dauerhaft spielen einfach zeichnen, muss. Es gibt mhm. nicht viel anderes wenn du jetzt solide stehen willst, ne? und er gewinnt ja auch damit, auch mit Schwarz noch, ne? aber mittlerweile hat er da auch die Solidität, dass er das konstant durchziehen kann. Ne? Wir haben ja bei der EM jetzt gesehen, ne? er hat auch in der letzten Runde zum Beispiel gegen äh, Scharic eher noch äh, auf Gewinn gespielt, ne? mit Schwarz. Ja, klar. Ja? Mhm. Also und, aber diese, diese Solidität, da muss man sich erstmal mal holen. Man kann nicht jetzt mal eben E5 lernen auf dem Niveau und kann das dann alles. Ne? Also ich meine, erstmal ist es viel Lernaufwand, aber auch die ganzen Mittelspiele, alles immer, ne, immer weiter
0: perfektionieren. Das
1: dauert eine Weile.
0: Aber was ich gut finde bei E5, wenn man auf Profi-Niveau spielt, man muss sich eigentlich nur Italienisch und Spanisch anschauen. <lacht> ja. <lacht> ja. Diesen ja. ganzen jetzt spielt ja keiner. Und vielleicht noch ein mhm. bisschen, ähm, keine Ahnung, vier springerspiel alle Jubeljahre Sch- mal. Schottisch, da ne? gibt es ein paar Schafe. Ja, Varianten, Schottisch, aber man. das kriegen die schnell rein halt. Ne? Die sind so gut. Mhm. Die kannst du auch nicht überraschen mit Schottisch auch auf dem Niveau. Mhm. Ja, ja. im Ernst. Die sind so gut, die lassen sich auch nicht von irgendwelchen solchen Varianten überraschen. Ja.
1: Ich glaube, vieles ist dann auch so Feinheiten, Zurumstellungsfeinheiten im, im Italiener und Spanien. Ja, genau. Oder wie sich dann bestimmte Stellungstypen ein bisschen unterscheiden. Ja, ja, ja. Genau. Die, diese Sachen, die, die, die würden wir jetzt wahrscheinlich auch gar nicht verstehen, ne? Wo dann da kleinste Unterschiede sind. Aber das ist dann der Unterschied, der vielleicht dann ist zwischen der hohen 2.6 und 2.750 oder noch mehr. Ne? und Mittlerweile, denke ich, ist das dann so verfestigt, ne, dass, dass das dann auch ankommt in den Ergebnissen. Ne? Weil der hat phasenweise mit Schwarz viel verloren gegen E4. Das hat man wirklich früher, gemerkt. Ja. Auch in, ja, ja, ja. Früher, ne? Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ne? Die mhm. Stabilität ist da da. Ich bin immer noch überrascht ein bisschen, dass es mit Weiß schafft, äh, der Punkt mit Weiß, unglaublich gut. Also, vielleicht der beste macht,
0: Spieler der Welt mit Weiß gerade.
1: Unglaublich gut. Und er hat ja nicht so eine Riesenflexibilität. Also der schafft also aus dem d4-Springer f3 c4 äh, sehr viel rauszuholen. Er spielt kein e4. Ja, die allermeisten Top-Leute spielen jeden ersten Zug. Das war, das ist Kramnik früher. Kramnik hat früher Springer f3 d4 gespielt mh. bis zum Exitus. Mmh. Nein, nee, absolut klar. Nein, aber es ist trotzdem überraschend, dass er das schafft, auf diesem relativ ne, geringen, dieser geringen Breite ne, so viel zu holen. Das ist echt, das ist echt bemerkenswert muss man sagen. Also es ist nicht so, dass er dann immer eine super Stellung kriegt, das ist vorbei. Ne? Du kriegst keine Gewinnstellung mehr aus Eröffnung das ist lang vorbei. Aber der kriegt halt Stellung, die er offenbar sehr gut beherrscht und hat immer wieder kleine Ideen, die irgendwie verfangen. Und das ist echt bemerkenswert. Sieht man kaum, dass das jemand schafft, so oft. Ne? Also die Kombination, glaube ich, mit der erhöhten Solidität mit Schwarz ne? und der Effektivität mit Weiß, ne? die hat jetzt unglaublich äh, ja,
0: unglaubliche Erfolge gebracht schon. Amen. Amen, Ne, <lacht> Nee, das stimmt <lacht> doch. Das spricht für Vincent. Spricht für Vincent. Mhm. Spricht alles für ihn. Und wir freuen uns auf die weitere Entwicklung.
1: Ja, genau. Alles klar, mach, das war's dann, ne? Erstmal. Ja, ja, vielleicht, wir haben wenig noch. über
0: Deutschland gesprochen, eigentlich. EM Silber. Die, die EM, ja, ja. ja, ja. Herzlichen ja, Glückwunsch das ist, zum Abschluss. Ja,
1: natürlich ist es immer so, ne, also die beiden Teams, ne, Deutschland und Serbien, sind ja eindeutig die besten Mannschaften gewesen im Turnier. Ne? Da ja, wollen wir gar nicht ja, drüber ja, reden. Ja, ja. Insofern, ne, aber es macht halt, ich verstehe halt immer nicht, warum man Wertungssysteme einführt, die man nicht Leuten leicht erklären kann. Aber du kannst ja niemandem erklären, warum wir weiter geworden sind. Also Ich m- kann das ja schon, mit weil ich es mir jetzt Worten. intensiv
0: angeschaut habe, aber das Problem ist ja, hm. Christoph, du kannst ja auch einen komplexen Sachverhalt jetzt nicht irgendwie äh, runterbrechen auf eine simple Formel letztendlich. Hm. Es gibt keine einfache Zweitwertung im Schach. Die Fortschrittswertung vielleicht.
1: Die Frage ist schon ein bisschen die Reihenfolge. Also ich denke schon, man könnte auf die Idee verfallen, wenn zwei Mannschaften punktgleich sind, dass zuerst der direkte Vergleich zählt.
0: Aber doch nicht in einem Schweizer Systemturnier. Das ist kein Rundenturnier.
1: Gut, okay. Wir, wir kommen, also ich bin ja eine Mantra, ne, so wie, wie damals ne, im alten Rom, ne, wo dann immer erzählt wurde, Karthago muss zerstört werden, ne? Jedes Turnierformat, was nicht KO ist in der Entscheidung, gehört weg. Punkt. Ist doch ganz einfach. Du kannst, du kannst locker so, so ein Teamwettbewerb mhm. spielen mit einer Vorrunde oder verschiedenen Gruppen meinetwegen. Ach so, und am Ende du hast das? du dann mhm. hast du vier Mannschaften oder oder es gab zum Beispiel mal ein Format. Ähm, beim, ich glaube Grand Prix war das, hieß das Grand Prix, wo die diese Vorgruppen gespielt haben und am Ende gab es eine KO, nur ein KO Baum nur mit vier Spielern mit Semifinale und Finale. Oh, the also what? nicht. Ja, ähm, das das war so ein Ding, das hat zum Beispiel Nepo gewonnen vor dem 22er Kandidatenturnier irgendwann mal. genau du
0: meinst dieses Einzelturnier. Das war ein Ja, natürlich, das war ja. bei World Chess, natürlich. Wir, genau, ja, klar. also ich
1: meine ich mein so ein Format, wo du praktisch, du fängst an mit einer mit einer größeren Gruppe, ja, ja, ja. filterst mhm. irgendwo ja. acht Mannschaften raus oder so und dann lässt es am Ende in einem K.O.-Baum ausspielen. Irgendwie sowas. Mhm. Das ist viel transparenter. Aber okay, wir weichen ab. Wir weichen ab. Wir sind Außerdem schon die abgewichen,
0: wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. <lacht> ist egal. Dieser das doch mal ist eine
1: einzige Termin, äh, t- Themenabweichung. <lacht> Macht nichts. Okay. Ich hoffe, den Leute wird also, es gefallen.
0: Mach's gut. gut. Bis bald. Yep.
1: Tschüss.